0: Danke für vielmals Breiteanser, dass ihr uns mit reingenommen habt in das Thema. Und äh, ja, so ein das ich schon gerne, aber wir sagen ja immer, wir sollen nicht mit Feuer spielen. Und wenn ich Kind Kind zuschauen, dann ist das ein bisschen heikel. Darum habe ich gedacht, ich einfach mal ein Kerzchen an heute Morgen. Es ist zwar nicht eine Flamme über dem Kopf, aber immerhin hier auf der Bühne. Ist der Petrus eigentlich verrückt worden? Er riskiert Kopf und Kragen, wo er öffentlich diese krasse Pfingstpredigt gehalten hat. Und er hat sich nicht gescheut, die Juden eine so ziemlich anklagende Predigt zu halten. In Jerusalem ist gerade das Schawud-Fest gefeiert. worden. Das war das Wochenfest, wo genau 50 Tage nach dem Pesachfest stattgefunden hat. Also sieben Wochen und ein Tag zum Genau zu sein. Das Shavut-Fest ist ein jüdisches Erntedankfest, wo sie in Israel die erste Weizenernte ernte feiern. Also die haben schon um diese Zeit den ersten die erste Weizen geerntet. Beim Pesach-Fest erinnern sich die Juden, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Wir kennen bei uns vor allem ein Fest. Und das ist das Osterfest. Das Osterfest haben wir vor 49 Tagen gefeiert. Und wir haben uns daran erinnert, dass Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist. Und jetzt feiern wir Pfingsten. Wir haben es gehört, vom ersten Pfingstfest, an dem ersten Pfingstfest hält der Petrus in aller Öffentlichkeit eine sehr provokative Predigt. Es ist gut 50 Tage, nachdem der Petrus kläglich versägt Er hat versägt, weil er sich nicht getraut hat, zu Jesus zu stehen. Er hat sich nicht getraut, zuzugeben, dass er zu dem Jesus gehört und ihn kennt. Denn damals, wo Jesus verhaftet und angeklagt worden ist, hat Petrus im Gerichtshof der Macht gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem der hier redet. Und jetzt Genau 50 Tage später bekennt sich der genau gleiche Petrus in aller Öffentlichkeit zu dem Jesus. Obwohl die Situation noch genauso gefährlich ist wie damals. Oder vielleicht sogar noch gefährlicher. Weil die Christen nach der Ostern verfolgt sie worden. Und jetzt die krasse Predigt von Petrus. Zuvor hat sich am gleichen Tag verschiedene Pfingstwunder erregnet. Wir haben schon von Barnen gehört. Wir haben im Theater gehört und wir haben vorhin in diesem Clip etwas davon gesehen. Die Freunde von Jesus waren versammelt, wo plötzlich etwas ganz Krasses passiert ist. Ich versuche euch, das ein bisschen darzustellen. So hat es plötzlich getönt. Ich lasse es auch laufen, weil ich glaube, die haben noch Freude davor. <lacht> plötzlich ist ein Rausch über die ganze Stadt hineinbrochen. Menschen haben das rundherum gehört rundum und haben sich einfach fragen, was da abgeht. Aber nicht nur das ist passiert, sondern plötzlich hat man gesehen, über den Köpfen der verschiedenen Personen, dass so eine Feuerflamme aufgegangen ist. Und von einem Kopf auf den anderen ist die Feuerflamme gegangen. Und plötzlich haben die ganzen Jünger angefangen zu Nein, natürlich nicht. Der Heilige Geist hat nicht Köpfe Kopf abgefackelt, sondern es war einfach so eine Feuerflamme, die sich von einem Kopf auf einen anderen verteilt hat. Ein krasses Schauspiel. Die Leute, die müssen, oder die Freunde von Jesus, müssen total perplex sein, was geht da ab? Und dann ist es dass plötzlich die verschiedenen Jünger in anderen Sprachen angefangen zu die Stadtbewohner von Jerusalem, die an dem Tag ziemlich multikulturell war, von verschiedenen Völkern und Sprachen sind sie zusammengekommen, sind total erschrocken gewesen. Und sie haben sich alle bei diesem Haus versammelt, wo man das Rauschen gehört hat. Und vielleicht hat man die Feuerzungen auch ein bisschen gesehen flackern. Und sie sind total erschrocken gewesen, wo sie die Männer nicht nur in Aramäisch und Griechisch das waren die Sprache Sprachen, die man dann zu in Jerusalem geredet hat, sondern in verschiedenen Sprachen, ja sogar in eigene Muttersprache Muttersprachen, hören Sie waren total überrascht über das Wunder dieser Pfingsten. Einige allerdings haben gemeint, diese Männer sind doch voll süßem Wein. Also auf Deutsch gesagt, die sind doch stock besoffen und das schon morgen früh. Und jetzt setzt der Petrus auf das auf diesen Skandal eigentlich noch ein oben drauf. Er hält eine öffentliche Predigt, ja sogar so eine richtige missionarische Predigt, wo nicht nur die jüdische Öffentlichkeit geärgert hat, sondern auch noch gefährlich ist zu dieser Zeit. Der Petrus riskiert Kopf und Krage. Jesus, hat ist schließlich auch wegen seiner krassen Predigten hingerichtet. Und tötet. Aber lassen wir doch eine drin, was der Petrus genau so krasses Predigt hat. Wir hören die Auszüge aus der Apostelgeschichte. Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu:
1: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Eltern, alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weiss sagen. Und ich werde Wunder oben im Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn ausruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel! Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllt sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben erweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist in mein, an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwehst. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grabe verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen konnten. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zu Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Denn David ist nie in den Himmel aufgefahren. Und doch hat er gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zu meinem Schemmel unter deinen Füßen mache. So soll nun jedermann in Israel sicher sein, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.
0: Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete ihnen,
1: kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden.
0: Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf,
1: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist.
0: Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Danke vielmals Michi alias Petrus für diese krasse Predigt. Der Petrus erklärt also den Menschen, warum sie den Zeugnis der ersten Christen sollen glauben sollen. Weil sich die alttestamentlichen Prophezeiungen über Jesus und den Menschen Sohn Gottes erfüllt hat. Wieso konnte Petrus aber so mutig können sein und so eine krasse Missionspredigt halten? Was hat ihn da dazu befeiget? Ist es seine super theologische Ausbildung die er drei Jahre lang bei Jesus geniessen konnte? Oder ist es sein stundenlanges Bibelstudium gsi, wo er die alten Schriften studiert hat? Ich glaube, ihr seid alle mit mir einig, das kann nicht der Grund sein. Es ist das Wirken vom Heiligen Geist. Der Petrus war bereit, nicht aus seiner Kraft zu handeln, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist. Wie wir es in diesem Lied vor dem Theater gesungen haben. Nicht durch Kraft, sondern durch die Geist soll es geschehen. Der Heilige Geist hat ihm seine Angst weggenommen, die er noch 50 Tage vorher gehabt Er hat ihm geholfen, die richtigen Worte zu sagen, für er die Predigt hätte halten Jesus hat den Heiligen Geist bereits so beschrieben und angekündigt. Der Heilige Geist wird euch ermutigen und trösten. Der Heilige Geist ist Gottes Hilfe an euch. Er ist euer Beistand. Ja, sogar er ist Kraft von Gott. Ihr habt Jesus Christus, der von Gott gesandt war, der Taten, Wunder und Zeichen im Namen Gottes und durch Gott getan hat, und der Gottes heiligen Geist ausgegossen hat diesen Jesus Christus habt ihr ihr Juden brutal gekreuzigt stellt euch mal vor wenn ihr so etwas würde über euch hören ihr wäret total begeistert könnt ihr mir vorstellen wenn ich hier würde sagen der Klotener der Heid vielleicht auch Bassersdorfer oder Rümlanger oder Walliseller oder was auch immer so hat der Petrus, der Mönche Menschenmenge an der ersten Pfingst dazu Aber er hat auch gerade bekennt, allerdings war das Gottes Plan, und ihr seid nur sein Werkzeug gewesen, aber ihr seid ein williges Werkzeug gewesen. Ich möchte, dass wir uns heute überlegen, wie es in unserem Leben aussieht. Seien wir wie der Petrus, wo er glücknet hat, dass er Jesus kennt, aus Angst vor den Folgen, die das können Oder sind wir wie der Petrus, der mutig predigt hat? Der sich keine Gedanken gemacht hat, was denken eigentlich die anderen darüber, wenn ich jetzt das oder jenes sage? Wo der Petrus Jesus verlügnet hat, hat er aus seiner eigenen Kraft gehandelt. Und wo er mutig predigt hat, hat er aus der Kraft vom Heiligen Geist gehandelt. Wie sieht es mit unserem Mut zum öffentlichen Einstehen für Recht und Gerechtigkeit aus? Handeln wir aus unserer eigenen Kraft oder handeln wir aus der Kraft vom Heiligen Geist? Das Ereignis von Pfingsten hat zwei geniale Auswirkungen auf die Menschen gehabt. Die erste Auswirkung ist, Pfingsten öffnet Ohren und Augen. Sie öffnet Ohren und Augen denen, was sich auf die eigentliche Bedeutung von Pfingsten eilen. Der Heilige Geist lädt Menschen neu hören und neu verstehen, was Jesus gemeint hat, als er auf dieser Erde war. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, dass er uns in alle Wahrheit einleiten wird. Also er wird uns Sachen aufgeben, die wir plötzlich verstehen. Viele von den Menschen haben ziemlich sicher zu dieser Zeit in Jerusalem vom Sterben von Jesus gehört doch sie haben nicht wirklich verstanden, um was dort gegangen ist. Viele haben vielleicht gedacht, da ist ein Verbrecher mehr, hingerichtet worden und fertig. Jetzt aber durch das Wirken des Heiligen Geist hat das plötzlich alles einen neuen Sinn bekommen und ist klar geworden. Wir können Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben und in unserer Welt um uns herum viel besser wahrnehmen und entdecken. Pfingsten möchten also auch heute noch so richtig ins Herzen gehen. Als die Menschen damals die Pfingstpredigt von Petrus gehört haben, lesen wir, es ist ihnen durchs Herz gegangen. Und sie haben gefragt, was sollen wir tun? Ich finde das eine unglaubliche Tatsache. Wir Menschen, wir wissen uns doch sehr gern selber zu helfen. Und wir möchten es gerne selber können. Unser Problem ist oft, dass wir uns selber wollen, unter Kontrolle haben Dass wir uns auf uns selber konzentrieren. Schon die kleinen Kinder fragen, oder früher an zu sagen, das kann ich selber. Du musst mir gar nicht helfen, das kann ich. Und wir Erwachsenen, wir machen es eigentlich meistens genau gleich. Wir haben nicht gerne jemanden, der uns hilft, und dann müssen wir auch zugeben, dass wir es selber nicht können. Wir sind gern der Herrscher von unserem eigenen Leben. Oder vielleicht kann man besser sagen, wir sind gerne der Kapitän von unserem Lebensschiff. Und wir glauben, dass unser Schiff unsinkbar ist. Vielleicht kommt uns das bekannt vor, dass haben auch schon Menschen geglaubt. Und es ist nicht gut gekommen. Und Leider kommt so in den meisten Leben nicht gut, weil auch in unserem Leben kann es vorkommen, dass irgendwo ein unsichtbarer Eisberg oder irgendein Riff ist und wir sehr leicht darauf auffahren. Und dann kann auch unser Leben Schiffbruch erleiden. Vielleicht bist du in einem Konflikt auf einem Pauseplatz oder am Arbeitsplatz involviert. Wenn du dich auf deine eigene Kraft verlässt, kannst du in Gefahr kommen, dass Schiffbruch erleidest. Aber wenn du auf den Heiligen Geist los ist, was du sollst sagen oder was du sollst tun, dann kannst du weise handeln. Nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, bis zur ersten Pfingsten, haben die Freunde von Jesus bewusst auf einen Haufen gewartet. Wie es ihnen Jesus angekündigt und sie aufgefordert hat. Sie haben nicht einfach mal losgelegt und so aus eigener Kraft gefangen, jetzt können wir evangelisieren und predigen, sondern sie haben gewartet. Auf die Führung vom Heiligen Geist. Und die Auswirkungen haben wir gehört. Es sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Das war die erste Auswirkung. Die zweite Auswirkung ist, durch Heilige Geist möchte Jesus uns führen. Er möchte uns leiten. Er möchte uns zeigen, wo die verborgenen Eisberge in unserem Leben sind, sodass dass wir sie umfahren können und nicht da reinfahren Er möchte uns der Mut geben, auch mal durch herausfordernde Aufgaben durchzugehen, die er uns führt. Wann hast du das letzte Mal gesagt, Jesus, du sollst der Kapitän von meinem Leben sein? Wann hast du Gott das Mal ganz bewusst die Steuer von deinem Leben überlassen? Was hindert uns, unser Leben ganz der Führung vom Heiligen Geist zu überlassen? Haben wir Angst, Vielleicht etwas zu verlieren? Oder vertrauen wir nicht ganz darauf, dass Gott wirklich gut meint mit unserem Leben? Aber wieso ist es denn eigentlich so wichtig, dass wir unser ganze Leben bewusst Gott übergeben und nach seinem Willen leben? Eine von den wichtigsten Fragen im Leben ist doch, bin ich geliebt? Bin ich wichtig? Bin ich angenommen? Ich komme davon aus, das kennen die meisten von euch, diese Frage. Wir würden es nie so laut sagen, aber es ist das tiefste im Herz. Die Liebe von der Eltern ist sehr wichtig für die Kinder. Aber man merkt es vor allem so ein in der kleinen Phase, in der Identitätsfindungsphase, irgendwie ist die Liebe nicht mehr ganz genug. Und mir wollen da versuchen, wo man Anerkennung finden kann in seinem Leben. Dann kommt vielleicht die Zeit, wo man sich verliebt. Vielleicht heiratet man auch, man kniest die Liebe, aber auch die Liebe vom Partner ist irgendwann nicht wirklich genug. Egal wie es in deinem Leben aussieht, an welchem Punkt du im Moment stehst, wie du die Sehnsucht nach Liebe und Annahme fühlst, immer ist da ein Gott, der uns unendlich liebt. Der uns die Liebe jeden Tag neu schenken möchte. Und diese Liebe, die ist genug. Ab Pfingsten wird die Liebe noch viel stärker spürbar. Sie wird fassbar und begreifbar durch den Heiligen Geist, der in uns leben möchte. Ich glaube darum, es ist nicht in erster Linie die krasse Predigt von Petrus, gewesen, die, die, Menschen, die diesen Menschen so mitten ins Herz getroffen hat, sondern es war viel mehr zu gsi von dieser Liebe von Gott, wir sind Gott nicht egal. Gott interessiert sich auch für dich, für dein Leben. Er möchte uns helfen. Und er wünscht sich, dass wir wie die Menschen damals fragen, was soll ich tun? Die Predigt von Petrus endet mit dem Aufruf, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Genau um das geht es auch heute noch. Gott wünscht sich, dass wir bekennen, dass wir es alleine nicht schaffen, sondern dass wir ihn, Gott, brauchen in unserem Leben. Er möchte uns vergeben, wo wir in unserem Leben Fehler gemacht haben. Er möchte uns vergeben, dass er uns immer wieder gleichgültig geworden ist. Und Gott möchte, dass wir auf den Heiligen Geist losen und die Hilfe vom Heiligen Geist ganz persönlich annehmen. Die Antwort ist also heute noch die genau gleiche wie vor fast 2000 Jahren am ersten Pfingsten. Entscheide ganz bewusst für ein Leben mit Jesus. Mach die Entscheidung für Jesus sichtbar. Das kann zum Beispiel sein mit der Dolphin. Oder um einem Bekenntnis, dass du an Jesus glaubst. Kurze Werbeeinschub. Darf als ja sichtbares Zeichen werden wir am 28. August aus Kille wieder durchführen. Vielleicht ist das in diesem Jahr etwas für dich, wo du dich ganz bewusst möchtest dafür entscheiden möchtest. Du kannst sehr gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und ich kann euch weitere Informationen dazu geben. Nachdem du dich für Jesus entschieden hast, ist nicht einfach erledigt, sondern dann Mutig dem Willen von Gott nach. Das geht am besten, wenn du in der Bibel lest und auf den Heiligen Geist ist. Der Heilige Geist möchte, dass wir die Bibel immer besser lernen können, verstehen. Und wenn wir die Bibel immer besser verstehen können, dann kann es sein, dass uns plötzlich ein, ein Licht aufgeht. Und zu unserem Leben ein Feuer angezündet wird. Auch heute gilt noch das Gleiche, was die Freunde von Jesus vor knapp 2000 Jahren bereits erlebt haben. Empfang das, was Gott dir durch den Heiligen Geist schenken möchte. Der Heilige Geist möchte dich unterstützen, dich trösten und dir die unendliche Liebe von Gott spüren. Ich möchte euch ein paar Fragen mit auf den Weg geben für euren Alltag, für die nächste Woche. Überlegt dir Folgendes. Was hindert dir daran, Jesus die volle Kontrolle von deinem Leben zu übergeben? Was hindert dich, das zu machen, was der Heilige Geist dir vorschlägt? Wann hast du zum letzten Mal den Heilige Geist in deinem Leben ganz praktisch erlebt? Lebst du aus deiner eigenen Kraft und kämpfst mit Angst in deinem Leben? Oder lebst du bewusst mit der Kraft von Gott? Die Liebe von Gott, die vertreibt die Angst in deinem Leben. Lass dich also ganz neu so richtig vom Heiligen Geist und der Liebe von Gott erfüllen. Er ist die Kraft in dir. Und mit ihm kannst du unglaubliche Erlebnisse machen. Vielleicht nicht gerade eine Feuerflamme über dem Kopf, aber vielleicht sonst irgendwelche krassen Erlebnisse in deinem Alltag, wo dich Gott ermutigen möchte. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir Pfingsten feiern Ich möchte dir danken, dass wir uns an das Kommen vom Heiligen Geist erinnern Die Kraft, wo in das Leben der Jünger reinkam ist, die sie mutig zu sein und was sie ja, zu mächtigen Zeugnis gebraucht hat. Ich bitte dich, dass wir auch heute dürfen, den Heiligen Geist als Kraft in unserem Leben erleben dürfen, der uns Mutig macht, der uns deine Liebe spüren der uns deine Wille erkennen Danke, dass du auch uns brauchen möchtest, als Zeugnis für dich, dass auch wir erleben dürfen, dass Menschen durch das Licht, das wir in die Welt bringen, an dich glauben und dir nachfolgen. Danke, dass du uns jetzt einfach erfüllst mit all dem, was du für uns parat hast. Dass wir es sehen, erleben und spüren können. Amen. Amen.